0: Si pudieran ir entonces al libro del profeta Amós, capítulo 8. Vamos a estar leyendo tan solo los primeros tres versículos, pero sin embargo vamos a desarrollar los 14 versículos de, de de esta porción de su palabra. Para lo cual, hermanos, les pido que por favor se pongan de pie. Una vez más. Dice entonces Amós, capítulo 8, versículos 1 al 3. Así me ha mostrado Jehová al Señor, he aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué desamos? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová al Señor, muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Pueden sentarse hermanos, el Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Como les había dicho, vamos a estar desarrollando toda la extensión de este capítulo, pero estos tres versículos, eh, de una manera muy precisa, resume todo lo que a lo largo de este capítulo 8 podemos encontrar. Y para ir entrando en tema, materia, el título de este sermón y es el mismo texto estoy tomando prestado las palabras del profeta Sofonías capítulo 1 verdad y dice así cercano está el día grande de Jehová cercano y muy próximo así titula este sermón ciertamente este es el mensaje que vemos aquí la imagen que proviene de una visión que el Señor le muestra al profeta comunica esta idea y como de costumbre me gusta presentar un cuadro, un retrato hablado del mensaje de esta mañana, y para lo cual quisiera leerles Lucas capítulo 16. El texto de Amós en el capítulo 8 nos presenta la misma idea que vemos aquí, solamente que con un pueblo, algo magnificado, pero aquí en Lucas 16 lo presenta de manera personal con en una sola persona. Pero es la misma situación, desde el versículo 19, es una historia que todos conocemos, sin duda. Pero ahora quisiera que utilicemos esta porción de Lucas 16, 19 al 31 como, como el prisma, como la lente, como el enfoque con el cual debemos de mirar a Mos, capítulo 8. Y dice así Lucas 16, 19 en adelante, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre. Porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. En cierta medida, aquí podemos... Con la licencia que nos da toda la Escritura podemos decir que Abraham le dijo a Amos tienen. Óiganlo. Él entonces dijo, «No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán». Mas Abraham le dijo, «Si no oyen a Amos, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos». Este cuadro se ha prestado para muchas malas interpretaciones, hermanos, pero nosotros no vamos a estar entrando en los detalles, obviamente, porque tan solo el propósito de esta esta porción de Lucas es mirar lo mismo que ocurría en en tiempos del profeta Amós. Aquel pueblo, así como este hombre rico, que vemos que fue al lugar de tormento, no se compadecía de los menesterosos, de los menos favorecidos. Les dejaban su infortunio, sin compasión alguna, sin misericordia, sino que se las pasaba dándose en banquetes, en fiestas, y de esa manera entretenía o adormecía su alma. Y despertó en un momento en, en esa llama de su condenación, sin que él pudiera hacer más nada, ya estaba allí. En ese lugar ya no hay más nada que hacer, como vemos acá. De hecho, es lo que Abraham le comunica. Pero este hombre no pierde su naturaleza pecaminosa, sino que solamente piensa en sí mismo. E imagínense: la primera oración que hace no es me arrepiento, sino envía agua. Piensa en sí mismo, se sierra, como el hombre es. Se sienta solamente en sí mismo. ¿Qué le va a importar a los otros? Y en su hipocresía, luego ruega por sus hermanos. En su hipocresía. ¿Y por qué digo esto? Porque qué estoy tan seguro de esto? Porque Abraham, estando, no estando en la misma condenación que él, d- les dice que deben escuchar a Moisés y a los profetas. ¿Y qué dice todo impío cuando alguien dice, el Señor ha dicho, el profeta tal cosa ha dicho? No, rechaza la palabra del Señor desprecia el consejo de Dios así como aquel pueblo de Israel vamos a, ya hemos visto largamente pero una vez más porque ciertamente somos flacos de memoria para recordar el pecado y arrepentirnos de ellos el profeta vuelve a exhortarles en sus pecados, vuelve a mostrarles la reprobación de aquel pueblo y este pueblo una vez más dice no ellos tienen su manera ellos tienen su forma imagínense, él quería reescribir el juicio de Dios no aceptaba el justo juicio de Dios que por merecimiento propio había llegado a esa condenación no acepta la la justicia de Dios como es típico escuchar de parte como una respuesta de parte de los incrédulos a quienes predicamos culpan a Dios de las tragedias ellos jamás son culpables de nada No aceptan el Evangelio que se les predica. Y ciertamente, así como este hombre rico, van a despertar en la llama de su condenación con el mismo corazón corrompido. Hermanos, esta es la imagen o el retrato hablado de aquel Israel en este hombre rico. Vamos a estar dividiendo este estudio en tres partes. La primera parte es acerca de esta visión, una visión acerca de la inminencia del juicio, este es nuestro primer punto, es inminente. Y es que en toda la extensión del discurso del profeta, vemos o vimos cómo el pecador es amonestado por muchos pecados, una y otra vez. No solamente una vez, sino que insistentemente el profeta profetamos. Y esto no ha de cesar o hasta que Dios le quite a su profeta o ellos dejen de pecar. Hermanos, el discurso no puede cambiar. Como decíamos en, en sermones anteriores, es torpe buscar un equilibrio cuando vemos solamente piedad. Nosotros no podemos prometer bienaventuranza a los perversos. Las promesas no son para los impíos. En todo caso, si nosotros en un gesto de amor, así como vemos al profeta amos, debemos rogar por ellos y llamarlos al arrepentimiento. No podemos obrar de otra manera. Si bien de manera mezquina, Y totalmente impía a quienes nos escucharan pudieran decir que somos faltos de amor. En su hipocresía, obviamente. Porque solamente hablamos de pecado, de condenación, de arrepentimiento. Como si ellos no estuviesen pecando y no necesitasen de arrepentimiento. Hermanos, cuando ellos rechazan esto, están rechazando al Cristo crucificado. Porque Él fue crucificado para que alcancemos justificación en Él para que Él sea nuestra justicia. Y esto es porque nosotros somos reprobados, porque nosotros somos los verdaderos malditos. Él, fue, él se hizo maldición por nosotros. Fue colgado en un madero. La gente no quiere mirar a Cristo para ver su reprobación. La gente quiere mirar a Cristo en la cruz como un amuleto para que le vaya bien en muchas cuestiones pero no quieren mirar a Cristo cuando se les habla de su pecado. Hermano, y es que no tiene sentido hablarle de un Redentor si quien nos oye no se ve acusado en su condenación. ¿Qué necesidad tienen de Cristo? ¿Cómo le hablaríamos a alguien que cree estar sano de ir al médico? Es torpe esto. Entonces el profeta una y otra vez insiste, insiste, al punto que el pueblo representado en este infame Amasías sale y dice, no soportamos más sus palabras. A vos, a vos, a vos, ¿hasta cuándo vas a seguir con lo mismo? Es tremendo el cuadro hermano. yo sé que muchos pudieran estar pensando, pero pareciera ser que estás leyendo el diario de ayer. Y es que el diario de ayer amanece, amaneció la misma realidad hoy, la naturaleza del hombre es esta, resistir la exhortación, resiste el mensaje aún de de Dios hoy, las mismas circunstancias tenemos, no es diferente. en todo el relato entonces del profeta vemos esto que Amos intercede lucha por ellos y lo triste es que para luchar por ellos hay que luchar contra ellos si fuera posible hay que forzarlos a entrar aún si fuera posible hablamos de cuánto esto ofende al Señor le ofende al Señor toda su vida de impiedad pero lo que resulta más gravoso hermanos no solo es el pecado de este pueblo sino que el el desprecio de su gracia y favor no quieren al Señor no aman por esto nunca pudo haber sido mejor dicho en Juan 3.19 que esta es la condenación que la luz vino al mundo, pero ellos amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Vemos en todo este relato, en toda esta narrativa, todas las amenazas que hace el Señor por boca de su profeta, y la insistencia del llamado al arrepentimiento que hace el profeta. En el capítulo anterior, Vimos tres visiones acerca de este terrible juicio. El ruego de misericordia de parte de Amós a favor de ellos... ...y la determinación de Dios de derramar su juicio sobre este pueblo... ...que desprecia su justicia y desecha la gracia divina. En este capítulo 8 vemos lo inminente de este juicio que se acerca sobre este pueblo perverso que no no considera la palabra del Todopoderoso la ruina de los perversos no se tarda de un momento a otro lo sufrirán sufrirán la ira del Cordero esta ira se cierne sobre sus cabezas mas ellos no son apercibidos despertarán así como aquel rico en oscuridad En la llama de su condenación, todo impío tendrá la misma suerte. No sienten necesidad ni la urgencia de reconciliarse con su creador, pensando que Dios retrasará o que Dios cambiará, hará a un lado su justicia. Ellos lo postergan, no creen que el Señor. Derramará su ira sobre los perversos. Esto sigue siendo hasta el día de hoy. Tenemos un registro en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 48. De esto que estoy diciendo, dice, Mateo 24, 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Fíjense quiénes son los que piensan de esta manera. Fíjense, dice... El siervo malo piensa de esta manera, así como aquel Israel, y me temo que muchos hoy, muchos siguen pensando de esta manera, que que Dios se tarda en venir, que habrá tiempo para arrepentirse, para volver a las sendas antiguas, habrá tiempo cuando yo quisiera atender el llamado que Dios hace. Su ira santa no solamente es justa y cierta, sino que también es inminente. Está cercano, como leíamos en el título de este sermón. Es inmensa la maldad del hombre que desecha todos los llamados que nos hace el Señor, para que no perezcamos bajo su ira. Son muchos los llamados, pero el hombre no entiende El hombre cree ser más sabio que Dios. En el libro de Job, capítulo 33, verso 14, en adelante, dice así. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna... Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces se revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber que le diga que dios tuvo de él misericordia que lo libró de descender del sepulcro que halló redención su carne será más tierna que la del niño volverá a los días de su juventud orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia él mira sobre los hombres y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz, he aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes, escucha jod y oye, calla y yo hablaré si tienes razones respóndeme, habla porque yo te quiero justificar y si no, óyeme tú a mí calla y te enseñaré sabiduría hermanos esta es una verdad absoluta Dios envía a sus profetas para que el hombre no perezca eternamente, para que el hombre se vuelva de su mal camino. En esta experiencia de Job nosotros vemos lo que Dios hace por medio de sus hijos, por medio de aquellos quienes anuncian su bendito evangelio. Que reconvienen al al pecador de su vida impía. Que hablan justamente en palabras del Proverbio 28, 13 Que el que confiesa sus pecados y se aparta de él alcanzará misericordia. Que el que viene a Cristo en arrepentimiento y fe es perdonado. Pero no quieren oír. Nos dice el profeta, he aquí un canastillo de frutas de verano. Recogida, ordenada y lista para hacer comida este es el significado de esta visión la cual significa que ya está madura, ya llegó el tiempo en que Dios meterá su hoz de justicia y de juicio es el tiempo en el que se pone el trigo en el granero y la paja en el fuego como nos habla el profeta Jeremías Dios retira su paciencia muchos creen que su paciencia es inagotable hermanos no es así no es así su misericordia se renueva sobre sus hijos claro que sí ciertamente pero su paciencia hermanos Dios le pone un límite porque su paciencia no puede detener su justicia de ninguna manera Dios retira su paciencia, así como una fruta bien madura no no tardará en pudrirse. Así de cerca estaba la destrucción de estos israelitas hipócritas. Por ello sigue diciendo el profeta, ha venido el fin y no los toleraré más. Estas palabras son del Señor mismo, respondiendo al profeta cuando el Señor le pregunta, ¿qué ves, Amos? Y Él dice, cuenta la visión, un canastillo de fruta de verano, y me dijo Jehová, versículo 2, Jehová responde, Jehová interpreta la visión, y dice, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Este es el significado verdadero de la visión el profeta Jeremías dice en el capítulo 47 versículo 7 en adelante dijiste para siempre seré señora y no has pensado en esto ni te acordaste de tu postrimería este es el pensamiento de todo impío y de aquel Israel oye pues ahora esto mujer voluptuosa Tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón yo soy y fuera de mí no hay más, no no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre, sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento el cual no podrás remediar y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. «Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí, serán como estamos. Fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten». Así te serán aquellos con quienes te fatigaste. Los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino. No habrá quien te salve. Hermanos aquel, Israel, vivía en hipocresía, mintiendo, diciendo que adoraban al Señor. De hecho, esto el profeta lo reclama. En sermones pasados hemos visto, hemos visto esto ya en el capítulo... 5, versículo 14, donde el profeta decía, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Ellos decían adorar al Señor, pero su, sus pecados los mantenían ocultos, mentían al Espíritu, mentían al Señor, descaradamente, alevosamente. Dios nos guarde de tener... Una práctica semejante que hubiese alguno entre nosotros que viviera de tal forma, diciendo que ama a Cristo, pero sin embargo, su amor está en el mundo, en el pecado. Dios nos guarde de que nosotros amemos más el pecado. Ciertamente un antiguo decía, amar el pecado es peor que pecar. Dios no puede ser burlado. No es sensato ocultar nuestros pecados, tener reservas mentales. Decimos que amamos al Señor, decimos que amamos su día santo, pero sin embargo, en nuestro interior los despreciamos. Decimos que amamos su Evangelio, pero no lo buscamos día con día. hermano, quien ama busca día con día aquello que ama. Así vivía aquel Israel y Dios nos guarde de tener un corazón así. Hubiese sido mejor nunca haber conocido el camino de verdad que conociéndolo vivir de esta manera. Enfermedad, dolor, muerte y destrucción cabalgarán sobre sus cabezas. Sobre aquel Israel y sobre todo impío hoy, sobre todo religioso profesional. Cualquiera en su sano juicio no puede esperar bien cuando éste solo se deleita en el mal. Y más contra un Dios santo y justo, pero estos, embriagados con la sangre de los oprimidos, en el cáliz de su vergüenza y perversiones, se se visten de fiesta para el día de su castigo. Por ello el profeta sigue diciendo, y los cantores del templo gemirán en aquel día. Eso leemos en el versículo 3. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová al Señor, muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echará fuera, en silencio. Y es que no es extraño que los que guían a las congregaciones hoy se parezcan más a profesionales del entretenimiento antes que a pastores que guían al rebaño. Están más cerca de parecerse a bufones que a profetas. Cuando el espíritu de todo su ministerio debiera ser santificada a Jehová, sea el vuestro temor y vuestro me- miedo, como bien lo expresa Isaías, el capítulo 8, verso, 3, verso 13. Estos son los que hoy dicen que tu lamento se convierta en baile. Cuando que el profeta de Dios te dirá lo contrario, es todo lo contrario. Estos prefieren mover más sus caderas que las hojas de sus Biblias. Éxodo capítulo 32, versos 5 al 7, dice así. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Fíjense, hermanos, la iglesia... No siguiendo, no habiendo esperado al que fue enviado por Dios, a Moisés. Decían, hagamos ofrendas de paz, hagamos fiesta, regocijémonos. Hermano, esta es la máxima de casi la mayoría de las iglesias hoy. Y el pensamiento o la comodición cristiana de nuestra era. Como si se pudiera quitar los dolores y directamente sustituirlo por una algarabía sin sentido. Pero fíjense lo que dice el verso 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. No temen al Señor. No hacen diferencia entre lo santo y lo profano. Ese músculo del espíritu desapareció en la cristiandad. No hay límite. Se apela al pragmatismo. Se apela a muchas cuestiones menos a la ley del Señor. Menos a lo establecido por él. Todo es válido. Y quien opine lo contrario es un fariseo y es un hipócrita. Moisés hoy no sería invitado a las conferencias, hermanos. Moisés no sería invitado a predicar en una congregación hoy. Muchos dirán, no, pero eso es para el Antiguo Testamento. Eso Dios cambió en el Nuevo. Y de hecho que muchos creen, al igual que Marción, que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo. Pero fíjense lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 4 en adelante, dice, Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resista a los soberbios y da gracia a los humildes. Sometedos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá en vosotros. Y lo llamativo, hermano, es lo que viene a renglón seguido. Acercaos a Dios. Y él se acercará a vosotros, pecadores. Qué palabra tan incómoda. Qué poco políticamente correcto es Santiago al escribir esto. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos, dice. Y lamentad. Y llorad. Y por el contrario de que vuestro lamento se convierta en baile. Santiago dice. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Completamente antitético a lo que hoy escuchamos con frecuencia. El versículo 3 tiene una expresión muy terrible. Dice, muchos serán los muertos es una imagen espantosa y si fuera por algunos nunca debiera ser, ni leída ni leída esta frase, no puede ser leída, esto no es, no puede ser Dios es un Dios de amor dice el Salmo 110 versículo 5 al 7, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira juzgará entre las naciones las llenará de cadáveres quebrantará las cabezas en muchas tierras hermanos esta cita del salmo 110 empieza diciendo Jehová dijo a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrados de tus pies que en este caso era la congregación de Israel en el antiguo testamento y que hoy no solamente es el mundo sino también muchas congregaciones Sin embargo, aquí hay una esperanza, dicen muchos y no todos. Pues ciertamente el Señor ya nos ha hablado por por boca del profeta de un remanente. Pero el remanente debe entender los tiempos, debe entender los juicios y aceptar el juicio de Dios. Y aferrarse a su gracia, así como lo hizo Lázaro, que murió como un mendigo lleno de llagas y siendo lamido por perros. Debemos ser humildes y aceptar el azote que Dios envía, pues nos merecemos eso y mucho más. Y que dentro de su justicia hay gracia, dentro de su disciplina hay gracia, porque no somos condenados con el mundo, sino que somos guardados, protegidos. La disciplina del Señor restringe nuestra maldad y bendito sea por ello porque si no fuera por los azotes del Señor, nosotros no encontraríamos freno. Porque fácilmente nuestra alma se inclina y nuestro corazón se inclina hacia el pecado. Y somos tendientes a convertir la gracia de Dios en licencia para pecar. Hasta aquí nuestro primer punto. Nuestro segundo punto tiene que ver con esta idea. Oigan los que se sientan en silla descarnecedores. escarnecedores. Esta no es la primera vez que el profeta acusa y direcciona su discurso hacia una élite, hacia quienes tienen autoridad. Dice el verso 4, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Ciertamente esta sección es un apartado contra quienes convierten la silla de autoridad en silla de escarnecedores. Debemos pensar en las autoridades civiles de aquel pueblo de Israel, que ellos fueron puestos allí para restringir por medio de la justicia, por medio de la ley, restringir la maldad de los perversos, proteger a los menesterosos y a los menos favorecidos, pero ellos todo lo contrario, terminaron oprimiendo a los débiles. También dentro de este grupo encontramos a los ricos y poderosos que construyen sus riquezas con rapiña y cohecho, pervirtiendo el derecho. Hermanos, esto no es un discurso comunista, estoy lejísimo de, de esto. Las riquezas no son precisamente maldición, aunque tanto la escasez, la pobreza como la riqueza os terminan siendo medios de gracia para un creyente que en la pobreza nos lleva a depender aún más del Señor, y que en la riqueza, como Abraham, es un hombre pobre de espíritu, que es capaz de entregar la vida por salvar a a Lot. Pero la pobreza, para un impío, hermano, lo hace blasfemar, tanto como la riqueza, porque no son los bienes materiales los que fueron corrompidos, es el corazón del hombre. Todos los bienes que recibimos, son buenos, pero es el hombre que se inclinó hacia muchas perversiones. Por tanto, tanto la, la riqueza como la pobreza son solamente elementos que terminan evidenciando dónde está nuestro corazón. También debemos ver aquí a aquellos que debían guiar y velar por la salud espiritual del pueblo pero sin embargo se convirtieron en maestros del error y de iniquidad que embrutecen al pueblo porque permitieron que estos andaran en fiestas en opulencia, en muchas fiestas al punto que el profeta les dice vacas de Basán. el profeta tampoco restringió la maldad del corazón de este pueblo más bien embrutecían al pueblo al modo que hace un encantador al adormecer a una serpiente con su música finalmente a este selecto grupo de inicuos le debemos sumar a los hipócritas que fortalecen o fortalecieron en aquellos días las manos de los malos no son pocos los aduladores y oportunistas en todas esas esferas que hemos visto recién porque cuando hablamos de las autoridades civiles es una, es una esfera. Cuando hablamos de las religiones es otra esfera. Y cuando hablamos de los poderosos, de los ricos es otra esfera. Y en ninguna de ellas faltan los aduladores, los hipócritas y oportunistas que fortalecen las manos de los malos. Estos son los dominios de Satanás y de sus huestes podemos darle un pequeño título para que se entiendan mejor cuando hablo acerca de estas esferas. Política, economía y religión. Pudieran haber muchos más. Por ello el profeta dice, oíd esto, explotadores y arruinadores de los pobres. Ustedes que arruinan y falsean la balanza. Qué terrible pecado, hermanos. Dios desprecia Tal práctica, Proverbios capítulo 20, versículo 23, nos dice, Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Estos que se aprovechaban de los pobres, estos son los que no temen a Dios. Los que son capaces de vender a su hermano, a su prójimo, por 30 monedas de plata. Estos son los que tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos los niegan. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 6, dice, También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas coscupiscencias. Esta es la naturaleza de un impío, son implacables, crueles, sin afecto natural, no temen al Señor, son desobedientes a sus leyes, las desprecian. Malaquías 1.11 nos dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado, cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable, habéis además dicho, Oh, qué fastidio es esto, y menospreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo, enfermo y presentasteis y ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de buena mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña. Maldito el en que engaña. Servir a Dios es una cosa pesada para estos, pero servir a sus a sus placeres es cosa preferible. La piedad termina siendo una dura y pesada carga para los incircuncisos de corazón y de oídos. Mejor les resulta el mercado y el casino antes que el día santo del Señor. Ezequiel capítulo 33, verso 31. Nos dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Hermanos, este, esto no le está diciendo a Sodoma y Gomorra. Esto le está diciendo al que dice ser pueblo de Dios. Estos son los que oyen con frecuencia la palabra de los profetas, pero no la ponen por obra. ¿Esto qué es sino hipocresía? El Evangelio de Juan en el capítulo 2, verso 14 en adelante dice, «Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados». Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Hermanos, yo no exagero, no me excedo cuando digo, de que estos impíos prefieren el día de mercado que el día del Señor. Prefieren días de fiesta con el mundo que servirle a Él. ¿Resulta cosa pesada esto? Pues entonces debíamos rogar al Señor que nos haga nacer de nuevo. El profeta Jeremías en el capítulo 7 nos dice desde el versículo 8, He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, ¿Librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? Híjole. ¿Cómo pudiera alguien servir a los vaales y presentarse en el templo de Dios? Rendir culto a la criatura y no al Creador. ¡Qué terrible! Dice el verso 11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Es el mismo Espíritu de Cristo que dio azotes de cuerda, del látigo en aquel templo he aquí que también yo lo veo dice Jehová estos son los que ignoran por completo el proverbio 14 versículo 31 al 32 el que oprime al pobre afrenta a su hacedor mas el que tiene misericordia del pobre lo honra Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Por esto decíamos, hermanos, que aún en el castigo, en este juicio que iba a caer sobre todo Israel, aún allí, hermanos, hay gracia de parte del Señor. Porque el Señor debe separar con una hoz el trigo de la cizaña. Pero ellos reducían a sus prójimos a esclavitud por esto el profeta dice para comprar los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos incluso hermanos ni siquiera la condición de esclavos muchos tenían sino que lo trataban como animales de campo estos son los que son malditos con maldición. Éxodo capítulo 22, verso 23 en adelante dice, Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaran a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando os prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, «Ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque sólo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos». Lo mismo harás con el de tu con el de tu buey y el de tu bej, oveja. Siete días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Y me ser, seréis varones santos. No comeréis carnes destrozadas por las fieras del campo. A los perros la echaréis. Pareciera ser que el hombre entiende esto que el Señor le dice como si fuera ve y haz ve y as esto el Señor dice no robarás y el hombre entiende ve y roba el hombre dice no dirás falso testimonio y el hombre entiende ve y miente el, hombre dice, el Dios dice no codiciarás y el hombre pareciera que entiende que ve y codicia misma lógica para el cuarto mandamiento de acordarse de adorar al Señor en su día y el hombre pareciera ser dios no, vos podés plantar cualquier día que se te antoje el domingo ¿Qué importa por eso hermanos nosotros si bien es cierto no debemos anhelar ni mucho menos gozarnos con el juicio que cae sobre los pecadores hermanos, nosotros debemos mirar la justicia de Dios para temer para tener un temor reverente santo delante de Él su justicia es vindicada. Su santidad es conocida, Sus juicios son santos, justos, terribles. Y aunque a estos impíos no les parezca, también cercano. Está cerca al juicio de Dios. Es el cumplimiento de todas sus amenazas que Jehová jura por sí mismo. Así leemos en el versículo 9. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus sus obras. Y la única forma, hermanos, de que este versículo no aplique a un hombre es viniendo en arrepentimiento y fe a Jesucristo. Y sus pecados son imputados al Santo de Israel. Y su justicia es imputada a un pecador para perdón, para redención, para justificación. El profeta recuerda, les recuerda a todos los que, que él no olvidará sus obras perversas. Sus juicios estremecerán la tierra, hará llorar a todo habitante, crecerá como un río en inundación. Solo Dios sabe el día y la hora. Allí sus encantadores de serpiente rasgarán sus vestidos de fiesta y serán humillados como en día amargo. Esos son los versos que siguen allí. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? Es una pregunta retórica. ¿No llorará todo habitante de ella? Es una afirmación en sí misma. Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Hermanos, nadie espera tal cosa, y menos en la antigüedad. Y cambiaré vuestras fiestas en lloros y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner silicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo estas son las características del juicio de Dios y Dios no miente Hebreos capítulo 4 versículo 2 al 5 dice porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que le oyeron Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Hermanos, los que desprecian y desechan el día del Señor... Son los que no entrarán en su reposo. Son los que no entrarán. Porque aún aquellos hermanos. Quienes no tienen la misma comprensión que nosotros. Del cuarto mandamiento. Esos hombres. Verdaderamente nacidos de nuevo. Sin tener digamos que la letra. O el entendimiento acerca de esto. Aman servir al Señor en domingo. Predican al Señor más. Que muchos reformados que en teoría entienden este mandamiento del Señor cuando piensen que volverá el sol al amanecer será oscuridad y confusión y confusión de espíritu para los hipócritas esto ha de ser así Job, capítulo 9, verso 7, dice, Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él es el soberano. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, en adelante, dice, Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán muchos hermanos dispensacionalistas piensan que esto, que cuando digan paz y seguridad piensan que son los organismos internacionales como la OEA, la OTAN, los poderosos. En realidad son los pastores que mienten, diciendo paz y seguridad. Cuando estos predican, allí vendrá destrucción. Así estaban los israelitas en aquellos días y así estamos hoy en muchas congregaciones donde mucho predicador dice paz 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 cuando no hay paz ciertamente este es el sello de su justicia para un pueblo que ama su pecado en un sentido muy práctico pero puede chocar un tanto cada iglesia cada oveja tiene el pastor que se merece pues ciertamente el señor no abandona a sus hijos esta es la promesa dada por los profetas que él mismo nos recogerá a donde fuimos esparcidos Pero quienes son abandonados en iglesias completamente apóstatas. Ese es el juicio de Dios para con ellos. Tener a un pastor mentiroso, a un predicador torpe. Fueron entregados, hermanos, a juicio. Decía el verso 3 entonces que cuando digan paz y seguridad entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta. Hagan un paralelismo con Jeremías 23, versículo 9 en adelante. Casi las mismas palabras, sin duda están las mismas ideas, pero casi las mismas palabras están. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios haciéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yermo. Porque no nos ha puesto Dios para ir ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos vivamos juntamente con Él. Es tremendo, realmente, a mí me sorprende el texto, tan actual, tan vivo. Qué locura es pensar que el Antiguo Testamento no es para la Iglesia. Qué tontería es decir que amor no debe ser predicado. Hermanos, nuestro tercer y último punto va desde el versículo 11 al 14. Y para ir enfocándonos en la idea que encontré aquí, o que encontramos aquí, el silencio de Dios es el preludio para el día grande y terrible es como la calma en el mar ante que una ola monstruosa se levante sobre la orilla pues ciertamente Dios se aparta y guarda silencio de los impíos es verdad que cuando Dios determina destruir a sus enemigos, los deja en completa paz, para que llenen la medida de su maldad, es también una certeza que cuando Dios retira a sus profetas, los ha entregado a su maldad para condenación hermanos, los impíos a lo largo de toda, la, de toda la historia de la humanidad, cuando mataban a los profetas, creían tener la aprobación de Dios incluso de esa manera ellos argumentaban de que si él estaba con Dios, Dios le hubiera guardado su vida no, ciertamente muchas veces el Señor ha retirado a su profeta los quita en medio de ellos No son dignos de escuchar la palabra del Señor. El pueblo de Israel... ...pasó por 400 años de silencio, hermanos. Y eso no fue un tiempo de bendición. El mayor juicio que puede recibir un hijo de Dios... ...es que Dios sea parte de ellos. El rey Ezequías... ...lo experimentó en carne propia eso. El Señor lo había dejado, dice... Para mostrar lo que había en su corazón y este hombre pecó terriblemente. Si bien entendemos de que no fue abandonado en su miseria espiritual, sino que fue un escogido de Dios. A esto debemos decir que viendo la imagen del, del rey Ezequías, que el justo mire que no caiga. Porque Ezequías fue un hombre justo. Así como lo fue David. En Mateo capítulo 10, versos 14 y 15 leemos, Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Hermanos, esta es la sentencia de Dios. Cuando hay una casa, un pueblo, una iglesia o una persona que desprecia al Señor, que desprecia el Evangelio. El juicio de Dios se oye así, salid de aquella casa o ciudad. Es un castigo, es un juicio para aquellos que rechazan al Cristo. Obviamente nosotros no podemos ser más buenos que Dios. Es un juicio. El Señor nos manda a hacer esto. Y más temprano que tarde, su juicio final evidenciará toda su reprobación. Nuestro tiempo no es diferente a la de aquellos días. Ya habíamos leído en las cartas pastorales el capítulo 5, pero vayamos al capítulo 4, segunda de Timoteo 4, versículo 2, en adelante. El apóstol Pablo le insta a Timoteo a predicar la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oírse amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas hermanos pudiéramos preguntarnos pero por qué el Señor retira a sus profetas es ciertamente un juicio ellos desprecian a su hijo Desprecian a aquel que fue muerto en la cruz y resucitó al tercer día. Pero hermanos, también es una, es una forma en la que el Señor endurece el corazón de los impíos. Es la forma en que vimos nosotros a Faraón. Que el Señor endureció el corazón de este perverso. Pero el silencio de Dios es para endurecimiento de un pueblo impenitente y rebelde que... Repudia la exhortación y desprecia su misericordia. Son irreconciliables. El Señor se reirá de ellos. Esto ocurre cuando Dios quita a un predicador de una congregación. Y obviamente en ausencia de un predicador... Verás, aparecen los bufones hablando vanidad, como encantadores de serpiente. El Salmo 74, versos 9 y 10 nos dice, no vemos, no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador, ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre. Mateo 21, 43, dice, ¿cuánto sigue? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esto es así, hermanos. Es un juicio de Dios. Dios calla, pero con el ceño fruncido. Aunque los perversos que desechan su palabra, lo interpretan como si fuera un tiempo para vagar en su extravío. Pero ciertamente el Señor calla con el Señor fruncido. No se complace en los impíos de ninguna manera, ni mucho menos en sus congregaciones. Como leíamos en el capítulo 5 de vuelta, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en sus asambleas. El hombre viene... Cuando se nos quita, mejor dicho, me corrijo, el hambre viene cuando se nos quita el suministro de pan. Así también es con aquel pan del cielo. ¿Y por qué estoy diciendo esto, hermanos, ya los últimos cuatro versículos? He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes, esta es la consecuencia a causa de este juicio de escasez de la palabra del Señor. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no hallarán. En aquel día, en aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Es un juicio del Señor. El Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 3 y 4, dice, Y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito estar, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, él es el pan del cielo. Cristo es el pan de vida. Juan 6, capítulo capítulo 6, verso 31 al, al 36, nos dice esta gran verdad. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les, les dijo, desierto, de cierto, digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Justamente, hermanos, Cristo les es o les fue quitado a aquel Israel. Así como ocurrió en tiempos del profeta Joel, que el Señor les quitó el culto a aquel pueblo. ¿Acaso no vivimos tiempos donde es casi imposible encontrar congregaciones sanas? Congregaciones que podamos nosotros recomendar a otras personas. Y esto no es casualidad. Es porque Dios ha quitado su palabra, ha quitado su aceite de ese candelero. La luz en ese lugar se ha apagado. Esto no es casualidad. Sus profetas fueron llamados a silencio. De la misma manera, una familia que no invoca el nombre de Jehová, está bajo juicio divino. El profeta sigue acusando, finalmente, a los idólatras, los que juran por el pecado de Samaria, el verso 14, y dicen por tu Dios, oh Dan y por el camino de Berseba, caerán Qué notable es la hipocresía del religioso tal vez sea la categoría o mejor dicho es, es el tipo de pelaje de esa, esta clase de animales no hay hipocresía mayor que la de un religioso un político corrupto y ladrón como los muchos que tenemos hoy son más inofensivos y menos repugnantes incluso que los religiosos, que los falsos cristianos. ¿Qué pudiera ser más detestable que un cristiano diga que ama al Señor, pero vive en su pecado? Hermanos, no, no erremos en pensar que este pecado acusa a las peores sectas satánicas, como pudiera ser la sinagoga de Satanás en Roma. En Samaria, dice el texto, en Samaria decían ser pueblo de Dios, pero su religión, sus sacerdotes y aún su templo eran de origen espurio. Partían del error, del desprecio de la ley del Señor. ¿Cómo es esto que un templo en Samaria? ¿Cómo es esto que un un linaje de sacerdotes nuevo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo que es el templo, como decía Amasías. En el capítulo anterior, ¿Qué es, es que ha levantado en medio de la casa de Israel, que esta es la casa del rey, que Betel es el santuario del rey y la capital del reino. ¿Cómo es esto? Este error pudiera estar cercano. Si nuestra sujeción a Dios no es a la, a, en su palabra. Nosotros aunque pudiéramos tener la forma externa de la verdadera religión, en lo interno pudiéramos ser más bien adoradores de Baal, como el profeta Amos los acusó en el capítulo anterior. Pero si nosotros decimos que amamos a Dios, pero desechamos su ley, estamos en las mismas condiciones que estos que decían adorar a Dios... Pero en realidad adoraban a Baal. Estos no se ceñían a lo establecido por Dios en su palabra. Y su camino a Berseba no era otra cosa que una procesión hipócrita. Para cerrar este punto, Filipenses capítulo 3, versos 17 al 19. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Qué notable es. hermanos recapitulando y haciendo reflexión final en, esta, en este capítulo 8 hemos visto una visión acerca de la inminencia del juicio de Dios es santo justo y cercano los que se pierden y los que van a condenación piensan que Dios retrasará su, su juicio de que habrá tiempo en algún momento de venir a él y reconciliarse Hemos visto que el profeta acusa de manera muy directa a aquellos que se sientan en silla de escarnecedores. O que convierten la silla de autoridad en silla de escarnecedores. Debiendo proteger a los menos favorecidos, las autoridades civiles, fortalecen la iniquidad. Así en el mismo espíritu los los sacerdotes, los los pastores... los líderes de las congregaciones, los hermanos maduros que debieran corregir y cuidar por la salud espiritual del pueblo, callan y fortalecen así las manos de los malos también. Pero también todo el pueblo hermanos, todo el pueblo que se convierte en aduladores de estos hombres con tal de recibir alguna tajada, algún beneficio, también son culpables y son puestos en este lugar. Nuestro tercer y último punto, hermanos, el silencio de Dios es el preludio para el día grande y terrible. Qué tan cerca nosotros estamos de su palabra. Con cuánta con cuánta frecuencia venimos a él buscando de este pan, de este maná del cielo. Hermanos, estas cuestiones hacen juicio. delante de nuestras conciencias Mateo capítulo 25 y entrando ya en la parte final Mateo capítulo 25 verso 31 en adelante cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y, a, y, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Esto es la imagen del trigo y de la cizaña. El Señor va a desenvainar su hoz en aquel día, y nadie sabe cuándo es, pero ciertamente ya no habrá más tiempo para aquellos que se confiaron en que Dios iba a tardar. No habrá más tiempo. Este mensaje es urgente. Y revisemos nuestro peregrinaje delante del Señor. Primera Tesalonicenses 4, 1 al 8 dice, Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hermanos, hoy leíamos, y con esto cierro finalmente. Habíamos compartido el versículo que encontramos en el libro de Josué, capítulo 24 verso 15 y si mal os parece servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová y no hay otra forma de servir sino que sujetándonos en obediencia a su palabra a lo que él nos manda En los términos en que leíamos al apóstol Pablo. Que el Señor, hermanos, nos ayude. Que nos conceda gracia para caminar en su ley. Para caminar en su palabra. Y no tan solo ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma. Señor, les bendiga, hermanos. Oremos para cerrar este tiempo. Padre Santo, en esta mañana, una vez más, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Padre, porque no nos has quitado, Señor, en medio nuestro. Te damos gracias por Cristo, por la obra de tu Santo Espíritu en nosotros. Pero te rogamos, Señor, que nos conceda un mayor gracia para santificación.